0: A mídia social está sendo utilizada como uma arma de estupidificação em massa, que entrega o conteúdo que é estupidificante, de uma forma cada vez mais eficiente, mais curta, mais rápida. É o elixir da estupidez, que se bebe em megabytes por segundo, que se toma em doses diárias muito mais altas do que seria recomendável, pelo menos do ponto de vista da saúde mental e intelectual, e está repleta de conteúdo que apela... Aquilo que há de mais básico, de mais instintivo no ser humano. Conteúdo que está, além do mais, desenhado para viciar os usuários. Não pessoas, usuários. De forma que já não se fala em ler, já não se fala em contemplar ou deliberar. Se fala, sim, em consumir. Consumir um conteúdo que não é uma arte, não é uma ciência, não é realmente uma filosofia. Se você me promete que vai pular fora desse vídeo agora mesmo, que você vai pegar num clássico da literatura e educar a sua mente, eu te felicito, fico feliz por você e te suplico, não volte mais aqui. Estou falando disso tudo hoje porque esse consumo de conteúdo estupidificante está se tornando num marco cultural é, da atualidade, certo? E é, a cultura acaba sendo uma espécie de termômetro, é, sim, do estado de alma de uma sociedade. Eu tenho experimentado muito isso aqui, é, aqui no YouTube e nas redes sociais também. Eu acabei criando recentemente um perfil no Instagram e no Facebook para tentar também é, chegar a mais pessoas por lá. E a minha experiência nessas redes sociais me lembra o Mundo Novo, que era é, uma sociedade distópica, né, descrita por Aldous Huxley, na sua obra mais conhecida e me parece que hoje em dia estamos vivendo especificamente nessa utopia e eu falo isso por é, digamos por três sintomas que nós podemos facilmente observar o primeiro sintoma é que assim como nós os cidadãos dessa distopia também eram é, também estavam sendo embrutecidos através de estímulos sensoriais contínuos então havia uma brutalização dos sentidos né e dos sentimentos através de é, estímulos sensoriais violentos. Por exemplo, havia o que eles chamavam das cerimônias da solidariedade, que era uma espécie de orgia que ocorria sobre a influência de drogas, mas que era muito bem visto, era até moralmente recomendável, porque durante esses delírios né, coletivos, se esperava que os participantes é, abdicassem da consciência da sua individualidade para se conectarem com seus semelhantes, né? Além disso havia o cinema sensível, havia os órgãos de perfumes, que eram duas formas de é, entretenimento que estimulavam brutalmente é, todos os sentidos e realmente adormeciam o uso da razão e eles faziam tudo isso para alcançar o que eles chamavam o, o soberano bem não é que era uma, uma sociedade onde todos tinham seus desejos e os seus impulsos totalmente satisfeitos, particularmente os mais primários, e se fazia de tudo para evitar todo tipo de frustrações, para tentar eliminar, sobretudo, a necessidade de demonstrar virtudes. Vou ler aqui um excerto da obra. Deixa-se margem a tão grande número de impulsos naturais que não há verdadeiramente tentações a que se deva resistir. E, se alguma vez, por algum acaso infeliz, ocorrer de um modo ou de outro qualquer coisa de desagradável, bem, então há o soma que permite uma fuga da realidade. Já agora, o Soma era uma droga é, alucinogênica que, segundo um dos personagens da obra, trazia todas as vantagens do cristianismo e do álcool e nenhum dos seus inconvenientes. Enfim, isso é o que acontece hoje em dia, né? Porque essas experiências sensoriais que se faziam naqueles cidadãos para que eles ficassem totalmente infantilizados é muito semelhante ao que nós estamos expostos na mídia social em concreto e no geral. É, na cultura que se produz e se difunde por toda parte. O segundo sintoma é que, assim como nós, é, os cidadãos dessa distopia também eram é, condicionados a acreditar na mesma ideologia. Então, é, todas as pessoas eram condicionadas psicologicamente desde crianças. E é, isso era feito para que, no futuro, alcançassem o perfeito cumprimento das funções que essa sociedade lhes atribuía. E esse condicionamento começava logo... É, após o nascimento em laboratório e é, era feito não é através de uma repetição incessante de slogans, né, de milhares e milhares de frases e slogans, sem qualquer explicação racional, e a que as próprias crianças eram expostas, inclusive durante o sono. E eles chamavam esse processo a hipnopédia, ou a aprendizagem durante o sono. Eu vou ler outro excerto da obra. Até que, finalmente, o espírito da criança seja essas coisas sugeridas. E que a soma dessas sugestões seja o espírito da criança. E não somente o espírito da criança, mas também o adulto, para toda a vida. O espírito que julga e deseja e decide, constituído por essas coisas sugeridas. Pois é, não havia espaço para a individualidade de opinião. É, de forma que todos olhavam é, a vida da mesma, da mesma maneira, da mesma forma. Havia uma diversidade de classes, aparentemente, não é? Havia uns cinco classes é, sociais, para ser exato e cada uma cumpria a sua função, mas tudo fazia parte de um sistema homogêneo que estava assente numa ideologia central. E esperava-se uma espécie de empatia do indivíduo versus o coletivo. Né? Esperava-se que o indivíduo se empatizasse com o coletivo de tal forma que a sua individualidade se diluísse. E não simpatizar com é, esse coletivo era profundamente moral. Era recusar fazer parte do coletivo. No fundo, era ostentar o individualismo. É, e quem discordasse é, era enviado para as ilhas, que é algo semelhante a ser cancelado nos dias de hoje. Enfim, isso é o que acontece hoje em dia. Porque também vemos que as pessoas são condicionadas, em grande escala, principalmente pela mídia social, seja por um lado ou por outro, a pensar de uma determinada forma. É, por exemplo, o tema da diversidade e inclusão né, que são valores muito divulgados na vida social, na cultura no geral, e eu não quero desvalorizar de jeito nenhum a importância desses valores como forma de combate a qualquer tipo de discriminação. Então, não me malinterprete. Mas, minha opinião, me parece que o foco tem sido colocado exclusivamente é, em características, de certa forma, externalizáveis, né? como, por exemplo, o gênero, a raça... É, e variadas inclinações da personalidade, mais ou menos externalizáveis, e levada ao extremo, isso pode sufocar aquela que de fato é a mais básica e fundamental forma de diversidade e inclusão, que é a diversidade na forma de pensar e a inclusão de todos os pontos de vista é, num ambiente de discussão respeitoso e aberto, é, que seja dito, não era permitido naquele admirável mundo novo. Né? Existia um sistema de crenças, ou seja, uma ortodoxia, e não era lícito fugir dessa ortodoxia. Vou ler ainda outro excerto da obra. É preferível o sacrifício de um à corrupção de muitos. Não há crime mais odioso do que a falta de ortodoxia na conduta. O homicídio mata apenas o indivíduo. E, afinal, o que é um indivíduo? Nós podemos produzir um indivíduo novo com a maior facilidade, tantos quantos quisermos. A falta de ortodoxia, porém, ameaça mais do que a vida de um simples indivíduo, ela atinge a própria sociedade. Olha, e o que é a polarização, que não é né, que nós estamos assi assistindo na sociedade atual, se não um reflexo disso? E é perfeitamente desumanizante porque elimina o que é próprio do ser humano. Isto é argumentar, discutir propostas em vez de é, lutar, né, pela defesa de posições ideológicas. E não é raro o dia em que vemos alguma coisa, não é, alguma notícia de alguém que é, de alguma forma foi censurado, foi desligado, cancelado, como se diz hoje em dia, por não comungar é, dessa nova ortodoxia dos tempos modernos. Terceiro sintoma. Assim como nós, é, os cidadãos dessa distopia também é, não eram verdadeiramente educados. Pelo contrário, eles eram apenas formados, vá, treinados, é, para resolver problemas específicos. E eles apenas aprendiam o que era estritamente necessário para cumprirem as suas funções. Portanto, eles eram especialistas, nunca generalistas. Como, aliás, fica muito bem é, relatado na obra, eu vou dar aqui mais uma lida. É, dar uma ideia o mais resumida possível para que se tornassem membros úteis e felizes da sociedade. Porque as generalidades são males intelectualmente necessários. É? E um pouquinho mais à frente continua. O segredo da felicidade e da virtude é amarmos o que somos obrigados a fazer. Tal é a finalidade de todo condicionamento, fazer as pessoas amarem o destino social de que não podem escapar. Enfim, na prática, tudo aquilo que estivesse fora é, enfim, do que, do que poderia ser considerado útil é, é, enfim, para aquela sociedade era excluído da educação das pessoas. E por isso mesmo é que esse processo de transferência de conhecimento não se chamava educação, e sim condicionamento. E também nós, hoje em dia, não somos mais educados, pelo menos não é, na definição clássica da palavra educação. Não somos mais educados para procurar e contemplar a verdade e a beleza, é, ou as dimensões mais elevadas da vida. Pelo contrário, nós somos treinados para resolver problemas específicos. E é por isso que o mundo é, da universidade atual tem um foco tão grande na formação de competências técnicas, é, com aplicação ao mercado de trabalho. E nem se fala da busca da verdade do belo. Isso é porque claramente houve uma mudança é, no modelo é, educacional ao longo dos tempos. Basta considerar que o propósito da educação clássica não era preparar você para resolver problemas específicos. É, aliás, se revisitarmos a história, se nós olharmos, por exemplo, para o conceito das artes liberais, veremos que eram as artes relacionadas é, ao intelecto, e, por outro lado, tínhamos as artes vulgares, que com o um tempo até começaram a ser chamadas de artes mecânicas, né, ou serviços, que eram aquelas que eh, eram realizadas por meio de procedimentos manuais e eh, considerava-se que não serviam para o desenvolvimento intelectual. é né, Apenas eh, serviam para manter a sociedade eh, não é, nas, nas, enfim, nas atividades mais básicas e eram típicas dos escravos ou dos homens livres de um status social mais baixo. Pelo contrário, as artes liberais eram típicas é, da aristocracia. Né? E, ao longo dos séculos, o conceito do que são as artes liberais e as artes mecânicas foi mudando muito. É, e, hoje em dia, fazendo aqui uma simplificação um pouco forçada, é, poderíamos chamar as artes liberais de, de humanidades, ou como estando mais próximas do que hoje nós chamamos as humanidades, como a filosofia, a literatura, a poesia, a história, é, a arte no geral, e as artes mec mecânicas estariam mais próximas daquilo que hoje chamamos de científicas e econômicas, né? como a engenharia, é, qualquer é, especialização médica ou a medicina cirúrgica, é, a contabilidade, é, a administração de empresas, a economia, o direito administrativo, etc. Ou seja, em nossa época parece que se inverteu a ordem de valores. Né? As artes mecânicas, que eram as artes dos escravos, chegaram ao topo e as artes liberais perderam Totalmente a relevância, né? ou, ou são consideradas perfeitamente supérfluas. Enfim, mas isso é matéria para outro vídeo. Voltando para o nosso vídeo. Bom, e como é que nós, é, que sempre falamos né, dos paralelismos é, com o mundo da empresa, né, onde é que fica a empresa no meio de tudo isso? Olha, as empresas são afetadas pela cultura prevalecente, porque são parte da sociedade onde vivemos. Então, essa visão distópica embrutece o ser humano e é isso que está tornando a empresa mais desumana. Né? É isso que está criando o admirável mundo da empresa. E nos meus vídeos recentes eu falei de várias é, perspectivas a respeito. Por exemplo, falei que isso é o que nos faz ter chefes utilitaristas, é, líderes que são uns autênticos psicopatas competentes, falamos dos líderes ativistas e hipócritas, das tiranias do mérito e no último vídeo da, da, falamos também das empresas polarizadas, né a imagem e semelhança de uma sociedade polarizada. E... É, nós temos que reagir a tudo isso. Não vejo outra opção, né? Nós temos que nos rebelar contra essa estupidificação massiva. Todos nós. Mas, sobretudo, os líderes e aspirantes a líder, pois estamos, ou estaremos em breve, em posições de influência, de autoridade moral. E se espera de nós, como líderes, que, em primeiro lugar, saibamos indicar o caminho. Bom, então, como reagir? Primeira reação, reagir contra o condicionamento intelectual e cultural, né, que leva à polarização, à manipulação. E devemos estar conscientes que somos diariamente manipulados. É, manipulados para escolhermos um extremo ou outro, como se não houvesse mais do que duas escolhas em relação a quase todos os assuntos. E conscientes também que somos forçados a silenciar qualquer pensamento próprio que não esteja alinhado com o que é considerada a ortodoxia dos dias de hoje. E nós devemos reagir contra isso, né? de uma forma cívica, mas assertiva. Não é anulando a nossa individualidade, não é? a nossa forma de pensar, que vamos contribuir para um mundo melhor. E não precisamos de ter todos a mesma ideologia, as mesmas crenças, para poder construir pontes, para poder construir consensos, né? pontos em comum. Segunda reação, reagir contra o embrutecimento dos nossos sentidos e sentimentos. E temos a obrigação de estar conscientes que, Estamos rodeados de conteúdos culturais, né, aqui no YouTube, nas redes sociais, no Netflix, aplicativos de todos os tipos, etc., é, que não nos elevam de nenhuma forma. Pelo contrário, nos afastam da verdade e da beleza, é, que são feitos para embrutecer, para entreter. E, olha, não é entregando-nos aos estímulos do cinema sensorial, do órgão de perfumes, como no admirável Mundo Novo, que seremos mais felizes. E devemos reagir contra isso de uma forma cívica, né? novamente de uma forma cívica, mas assertiva, e rejeitar conteúdo ou cultura que leva à imoralidade, à violência ou à trivialidade estupidificante. Terceira reação é reagir contra a falta de educação cultural, né? poderíamos chamar da verdadeira educação, e reagir contra o foco excessivo apenas na formação pragmática e técnica. Olha... Muitas das coisas mais belas e importantes da vida não têm utilidade nenhuma. Como diria um grande amigo meu, a vida não é um problema para resolver, é sim uma novela que devemos aprender a viver. Então, precisamos de é, uma autêntica rebeldia contra essa visão utilitarista e uniforme do ser humano. Líderes, não somos peças nem engrenagens de um grande motor. Nós não existimos apenas para cumprir uma função. Eu desafio cada um a procurar essa verdadeira educação que nos transforma, né? a buscar a verdade e a beleza, a botar um pouquinho menos de foco nas artes mecânicas, lembra que estavam reservadas aos escravos, e a focar um pouquinho mais nas artes liberais, que hoje em dia talvez chamaríamos de humanidades, como a filosofia, a literatura, a arte, a história, etc. Eu, por exemplo, faço isso através dos clássicos da literatura, que eu gosto muito, e através da música clássica, é, e para mim isso é fundamental para que eu não fico embrutecido, né, para que eu seja mais humano e, consequentemente, melhor líder de mim mesmo, em primeiro lugar, e de meus liderados. Reflexão final. Rebelar-se contra essa visão distópica do ser humano é um dever da boa liderança. Uma boa liderança de nós mesmos e dos outros. E é uma ideia apaixonante que nos pode levar a descobrir, como alguns dos habitantes daquele admirável mundo novo acabaram finalmente descobrindo, que a finalidade da vida não é a manutenção do bem-estar, é sim um é, certo refinamento da consciência, uma ampliação do saber. E já agora, a única forma que esse vídeo chega a mais pessoas é se você se inscrever no meu canal, porque isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse conteúdo para outros usuários com interesses é, semelhantes aos seus. Então, se você é uma das pessoas que me assiste regularmente, mas que não se inscreveu ainda, posso te pedir, por gentileza, para se inscrever, porque se você o fizer, aumenta também a chance de, quem sabe um dia, eu me dedicar completamente a esta missão. Pense nisso, não se esqueça de dar like e ativar as notificações. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio.